0: một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc vào năm 2014. Một kẻ gây án với quá khứ và thực tại luôn đi liền với những điều không thể diễn tả. Những nạn nhân xấu xố oan nhiệt. Một gia đình theo khía cạnh nào đó bị xóa sổ hoàn toàn. Một hành trình phá giải vụ án, vén mở bức màn bí ẩn đằng sau tội phạm, nan giải nhiều khó khăn thách thức. Hãy cùng độc thám TV. Đi sâu và tìm hiểu vụ án này Tinh M Hà Bắc Là một tỉnh ở phía Bắc Trung Quốc Được đổi tên từ trực lệ vào năm 1928 mang ý nghĩa chỉ rằng đây là địa danh nằm ở phía Bắc sông Hoàng Hà Đây cũng là nơi kết thúc của vạn lý trường thành nằm ở Sơn Hải Quan thuộc Hà Bắc Đây là tỉnh có nhiều điểm nổi bật, quan trọng và dẫn đầu trong nhiều khía cạnh của Trung Quốc Cũng như khu vực phía Bắc của nước này trước hết là phải kể tới nông nghiệp không chỉ về nông sản trong 20 năm đầu của thế kỷ 21 ngành chăn nuôi của Hà Bắc đã nổi lên và thuộc về hàng đầu về công nghiệp tỉnh Hà Bắc có hai thị là thị Hàm Đan và thị đường Sơn là hai thủ đô gốm xứ phía Bắc Trung Quốc sản lượng thép của Hà Bắc đứng đầu cả nước là nơi tọa lạc những ông lớn trong ngành này đặc biệt là tập đoàn sắt thép Hà Bắc được tổ chức lại trở thành nhà sản xuất thép lớn nhất của đất nước tỷ dân hay là nhà máy dược phẩm Bắc Trung Quốc tại Thạch gia Trang là cơ sở sản xuất kháng sinh lớn nhất Trung Quốc và Đông Á Đối với du khách nội địa và nước ngoài Thì Hà Bắc có sức hấp dẫn mãnh liệt Đến chủ yếu từ hai khu vực du lịch nổi tiếng Đó là Thạch Gia Trang Với hàng loạt các địa điểm tham quan xuất phát Từ đơn vị hành chính nguyện chính định trực thuộc Được mệnh danh là một trong những trung tâm tôn giáo Trong suốt hơn 1.000 năm Như là cổ tự Long Hưng Tường thành cổ chính định Vu gia thôn với những con đường Ngôi nhà Kiến trúc Nội thất Gần như hoàn toàn được làm từ đá và được hoàn thành từ thời nhà Minh, nhà Thanh bảo tồn cho đến ngày nay. Thứ hai là cây minh dịch chấn, là một chấn được thành lập từ thời nhà Nguyên và là trạm trung chuyển thư tín lâu đời nhất Trung Quốc còn sót lại cho đến nay. Nổi tiếng, cổ kính, êm đềm, xen lẫn với sự phát triển về kinh tế, đời sống, văn hóa xã hội của từng ngày là như vậy. Thế nhưng tỉnh Hà Bắc đã từng một thời phải khiếp đảng trước một tội phạm đáng sợ, cho ai cũng có cảm giác như thể là mình sẽ là nạn nhân tiếp theo bất cứ lúc nào Mọi chuyện xuất phát từ một sớm tình mờ nọ với phát hiện của một người nông dân Cụ thể, trên địa bàn huyện Bách Hương thuộc địa cấp thị hình đài tỉnh Hà Bắc Trung Quốc Có lão nông dân họ Lý, tính cách gan dở hay bị mọi người gọi là lão Lý Hâm Vào 6 giờ sáng ngày 25 tháng 2 năm 2014 Lão Lý Hâm ấy hôm đó dậy sớm, ra đồng để thăm dưa hấu của mình chồng khi băng ngang qua khu rừng ở ven ruộng Ông Lý bỗng dập bắn mình vì một điều kỳ lạ Mà ông ta chẳng thấy bao giờ Đó là một người nằm sấp úp mặt Cơ thể sóng xoài trên mặt đất ngay giữa rừng Chăm chú quan sát hơn tiến lại gần Đoán đây là một người say rượu ngủ quên Ông Lý cẩn thận tìm cho mình một nhành cây khô gần đó Châm lửa đốt lên một đầu đống lửa bập bùng nho nhỏ. Ông ta lại thận trọng hua hua Cùng với các tiếng gọi để đánh động và kiểm tra Qua đi qua lại Gọi khan cả cổ Mà vẫn chẳng thấy người kia nhúc nhích Không có một cử động đáp trả Ông Lý tái mặt Có vẻ ông ta sợ rằng Cái thời tiết lạnh giá của đêm Đã khiến cho người này ngỏm Hoặc chí ít là thật tử nhất sinh Sợ hãi, Ông Lý liền chạy một mạch Đi báo công an và chính quyền Để phát hiện kỳ lạ của mình Phạm ngay khi nhận được thông tin lực lượng cảnh sát huyện bách hương cùng phối hợp với lực lượng của tỉnh hà bắc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phát hiện làm rõ vụ việc vị trí hiện trường cách mặt đường cao tốc đang thi công mở rộng khoảng 30m tính từ lê ngoài cung vào xung quanh có nhiều cây cối động đạp không có dấu vết sâu sát răng co vật lộn tuy nhiên nền đất lại chủ yếu là loại đất vàng tương đối dễ để lại dấu vết căn cứ vào đặc điểm này cơ quan điều tra đã nhanh chóng ra soát từng cm mặt đất và phát hiện ra hai dấu chân khả nghi một lớn một nhỏ Tuy nhiên, điều lo ngại ở đây là do đường cao tốc sát với bìa rừng đang thi công mở rộng, do đó có khá nhiều dấu chân lẫn lộn của công nhân thi công, người bán hàng rong, nhân dân ở trong vùng ở khoảng cách 10 mét vào rừng tính từ mép đường. Do đó trước mắt chưa thể khẳng định chắc chắn rằng hai dấu chân khả nghi kia là của nạn nhân và kẻ gây án. Cần phải có cơ sở khoa học vững chắc thông qua giám định và phân tích. Xoát xét vật dụng cá nhân và mở rộng phạm vi tình kiếm lấy hiện trường làm trung tâm, không phát hiện thêm bất cứ thông tin hay giấy tờ tùy thân nào. Nhưng cơ quan điều tra lại tìm thấy ra 3 vật khả nghi bao gồm một chiếc mũ len màu đen kiểu trùm kín toàn bộ đầu chỉ đều hở hai mắt, cách vị trí phát hiện ra người xấu số khoảng 3 mét. Đây là loại mũ thường được người ở miền Bắc Trung Quốc sử dụng mỗi khi mà trời lạnh giá, khá là phổ biến không có gì đặc biệt về ngoại hình, kiểu dáng, chủng loại, màu sắc, kích thước và nhãn hiệu. Tiếp theo là vỏ chai nước khoáng và màu tàn thuốc tìm thấy ở vị trí ngay cạnh nơi nạn nhân nằm qua phân tích giám định. Hai dấu chân người được phát hiện, trong đó dấu chân nhỏ là của nạn nhân. Bên cạnh đó, dấu chân lớn có chiều vào và chiều ra, trong khi dấu chân nhỏ của nạn nhân chỉ có chiều vào. Do đó, rất có thể đây chính là dấu chân của kẻ gây án. Với phác họa ban đầu, đây là dấu chân để lại của một nam giới trưởng thành, ở độ tuổi khoảng 40, chiều cao trong khoảng từ 1m75 cho đến 1m80. Mặc dù hai chuỗi dấu chân, một lớn một nhỏ này kéo dài từ vị trí tìm thấy người xấu số, số ra đến đường cao tốc khoảng 20m, Thí lại gặp khu vực khoảng 10m đến sát mép đường là bị xáo trộn do thường xuyên có người qua lại, thế nên rất khó để thu thập xác định được phương hướng di chuyển tiếp theo của dấu chân lớn còn lại. Kết quả pháp y ban đầu cũng cho thấy người được ông Lý tìm thấy đã qua đời từ trước khi được phát hiện. Có giới tính nữ, độ tuổi trong khoảng 20, không mặc nội y. sát thân có mặc một bộ quần áo ngủ và ngoài cùng khoác một chiếc áo đệm bông. Hai tay bị trói ra sau lưng bằng một tấm khăn lụa cuốn quanh ba vòng, cổ chân phải buộc một dải vải trắng. Tóc nhuộm màu nông đỏ, móng tay đã được sửa lại với các kỹ thuật làm neo Hai khuyên tai kiểu giá rẻ có họa tiết khác nhau Nguyên nhân ra đi là do lực tác động mạnh vào đầu từ phía sau gây lõm, chấn thương nặng và mất huyết dịch Các bộ phận khác trên cơ thể không có dấu vết đỏ thẫm bầm tím hoặc là vết thường để lại Thời gian ra đi vào khoảng 4 giờ sáng Vị trí gây án là ngay tại nơi phát hiện Và trên người nạn nhân có dấu hiệu bị tấn công mây mưa khi còn sống Từ những điều này, cơ quan điều tra đưa ra suy đoán rằng cái này đội mũ len trùm kín mặt để che giấu đi thân phận Bắt nạn nhân từ đường cao tốc đến một lùm cây ở bên đường Thỏa mãn con thú dục vọng của mình rồi cuối cùng là xuống tay nhằm diệt khẩu Sau đó đứng tại chỗ hút thuốc, uống nước, lột bỏ mũ len Rồi quay trở lại đường cao tốc và mất dạng Thế nhưng, ai bắt ai? Lý do của hành động độc ác này là gì? Có thực sự là phạm tội ngẫu nhiên? Có còn nguyên nhân sâu xa nào ở đằng sau nữa hay không? để vén lên bức màn bí ẩn của tội phạm. Các bác sĩ pháp y đã thu được mẫu tinh dịch từ người xấu số do kẻ ép có quan hệ để lại cùng với các dấu vết khác trên mũ lành, đầu thuốc và chai nước. Tuy nhiên, khi đối chiếu mốc ADN thu được với cơ sở dữ liệu tội phạm của Bạch Hương, thì cơ quan điều tra lại không thu được kết quả nào khả quan bởi lẽ nó không trùng với bất cứ thông tin nào. Mạch mối về hành tung của kẻ gây án đã bị trộn lẫn với hàng hà xa số các dấu chân khác. Mạch mối với ADN không trùng khớp với dữ liệu nào của Bạch Hương. Vậy thì hắn ta là ai? Là kẻ phạm tội lần đầu hay là phạm tội rất nhiều lần rồi nhưng chưa từng bị phát hiện? Tại sao hiện trường lại không có dấu vết của sự kháng cự răng co? Liên tục là vô vàn các câu hỏi ập đến với cơ quan điều tra. Thế nhưng vào lúc này, điều quan trọng bậc nhất cần phải giải đáp được đó là Cô gái trẻ xấu xố này là ai? No. No. Để xác định danh tính nạn nhân Phương án đầu tiên được cơ quan điều tra sử dụng là sử dụng hình ảnh của nạn nhân để tìm kiếm thông tin, nhân chứng cùng với người quen biết với cô Tuy nhiên khắp các thôn bản xung quanh hiện trường đều không có một ai xác nhận hay là có bất kể dấu hiệu nào là có quen biết với cô gái này cả Sau nhiều ngày nỗ lực nhưng vẫn không thu được bất kể manh mối nào đáng tin cậy Cơ quan điều tra đã đi đến giả thiết rằng khả năng cao cô gái này không phải là người ở địa phương Vậy thì làm thế nào để kẻ gây án có thể đưa cô được đến đây? Không những quan hệ mà còn trói tay chân và xuống tay như vậy, thế nhưng cô này lại không hề có một chút kháng cự nào. Khó có khả năng rằng cả gây án đã xóa đi dấu vết của một sự việc như vậy, trong khi hắn lại không chú ý đến các dấu vết do dấu chân để lại hay là các dấu vết khác. Quay trở lại với các vật dụng cá nhân khi phát hiện ra cô gái. Cơ quan điều tra chú ý tới chiếc áo đồn bông mà cô khoác ở bên ngoài cùng các đặc điểm ăn mặc cũng như đầu tóc và móng. Các điều tra viên mới nhận thấy rằng đây là loại áo khoác thường được ưa chuộng sử dụng bởi đàn ông trong độ tuổi trung đêm và già Vậy thì nếu như cô này không phải là người địa phương Bản thân lại có sự để ý chăm chút tới nhàn sắc, tóc tai, đi làm neo Vậy thì tại sao lại xuất hiện với tình trạng không mặc nội y, chỉ mặc quần áo ngủ và khoác áo của người già bên ngoài Như vậy thì khả năng cao là kẻ gây án có quan hệ quen biết với nạn nhân Và cũng có nghĩa rằng đây không phải là một tội phạm ngẫu nhiên. Đồng thời, cô gái này có thể hành nghề ăn xương hoặc là các bé đường Và theo hướng này, toàn bộ các tụ điểm ăn chơi nhảy múa của giới trẻ Quán bar, quán karaoke, địa điểm kinh doanh ktv massage, sông hơi ở Bách Hương Với dân số khoảng trên 18.000 người Phân bố trên tổng diện tích tự nhiên toàn huyện là 268 km2 Đều được lên danh sách để làm việc Tuy nhiên, thì lại một lần nữa Không có một manh mối nào hữu ích với việc xác định danh tính cô gái trẻ xấu số Bị xuống tay trong khu rừng ven đường cao tộc Đến lúc này, cơ quan điều tra một mặt vẫn tiếp tục công cuộc xác định danh tính người bị hại với nhiều biện pháp nghiệp vụ khạch nhau Ví dụ như ra soát tra cứu lại toàn bộ danh sách những người bị mất tích có các đặc điểm tương đồng với người xấu số Hoặc ra soát toàn bộ các đối tượng khả nghi, thu hẹp diện nghi vấn với các đối tượng có hành tung, thời gian và hành động bất minh trong khoảng thời gian trước, trong và sau khi vụ án xảy ra Đặc biệt là với những đối tượng có các đặc điểm phù hợp với mô tả phát họa từ dấu trần để lại Mặt khác Kết quả điều tra hướng đến việc xác định dấu vết về hành tung để lại của kẻ gây án. Nếu như cô gái này không phải là người địa phương thì cũng có thể kẻ gây án không phải là người địa phương. Kể cả hắn ta có phải là người địa phương thì nếu như muốn đến được địa điểm gây án cũng không hề đơn giản bởi vì nó không gần với nhà người dân nào có dấu hiệu khả nghi cả. Đồng thời toàn bộ dân cư trong khu vực xung quanh hiện trường đã được ra soát sắp mình một cách kỹ lưỡng và không tìm thấy bất cứ đối tượng nào có khả năng và thời gian gây án. Tên này có khả năng cao là sẽ phải di chuyển đến đây bằng một loại phương tiện nào đó, chứ ít có khả năng là đi bộ. Điểm khó khăn ở đây là khu vực mặt đường nơi đi thẳng vào hiện trường lại là một điểm mù. Trích xuất thông tin hình ảnh ghi lại được của toàn bộ các camera an ninh trên đường cao tốc để tìm ra được đối tượng khả nghi cũng như phục dựng được tuyến đường di chuyển của hắn. Đồng thời đây là đường cao tốc mới làm đang mở rộng thêm, thế nên lượng xe lưu thông không nhiều. Và cuối cùng... Thì cơ quan điều tra đã xác định được Có 171 chiếc xe ô tô chạy qua đường cao tốc này Vào thời điểm trước, trong và sau khi vụ án xảy ra Trong 171 chiếc xe ô tô Thì sự chú ý của cơ quan điều tra Đã nhanh chóng bị thu hút bởi một chiếc xe tải dạng van Màu xám bạc Chạy qua đường cao tốc này vào lúc 3 giờ sáng vào ngày 25 tháng 2 Ngay lập tức Ghép nối với các thông tin, hình ảnh và dữ liệu thu thập được Thì các điều tra viên đã phục dựng được lộ trình của chiếc xe tải Qua đó phát hiện ra rằng Trung bình để đi hết đoạn đường này chỉ cần có khoảng 1 tiếng 30 phút Thế nhưng chiếc xe tải này lại phải tốn mất tới tận 3 giờ đồng hồ Trong đó có một giờ đồng hồ không có dữ liệu ghi lại Ngay lập tức vào cuộc xác minh về người tài xế xe tải này Các trinh sát nhận về nhiều thông tin Đầu tiên đó là việc người tài xế này hiện nay ở đâu không rõ Không nắm được hành tung cụ thể Tuy nhiên thì điều khiến cho cơ quan điều tra buộc phải giải nghi cho người tài xế Đó là chiếc xe này thuộc về một công ty vận chuyển Trên đó có sự giám sát của tổng đài. Có camera ghi lại hình ảnh trong xe, đồng thời có các tài liệu biên bản giao nhận khác chứng minh được người tài xế này không có nghi vấn phạm tội. Anh ta biến mất một tiếng đồng hồ trên camera dọc đường cao tốc là bởi vì đỗ lại để ngủ một giấc. Vô tình, vị trí đỗ đó lại trúng một điểm mù trên đường. Tượng trưng sẽ phải xem xét lại các dữ liệu hình ảnh khác, thì qua điều tra về tài xế và chiếc xe van màu bạc này, cơ quan điều tra đã phát hiện thông qua hình ảnh lưu lại trên hệ thống ghi lại được từ camera hành trình quay ở trước đầu xe của chiếc xe van. Một thông tin rất khả nghi Đó là khi anh này đỗ lại ngủ ở dọc đường Thì vị trí đỗ đã có một chiếc xe Toyota màu đỏ đứng sẵn Và rời đi khi tài xế xe van vẫn còn đang ngủ Tổng thời gian camera ghi lại là gần một tiếng đồng hồ Chắc cứu thông tin về chiếc xe Cơ quan điều tra thu được thông tin về chủ sở hữu là một nam giới có tên Phùng Khiết Trực tiếp liên hệ với chủ phương tiện Các trị xác nhận được lời hứa sẽ hợp tác của Khiết Nhưng đến khi cơ quan điều tra liên hệ lại thì lại không liên hệ được Đi vào các thông tin liên quan đến người nam giới có tên Phùng Khiết này, các điều tra viên phát hiện ra trong hồ sơ ghi lại các vi phạm giao thông từng bị xử lý của Khiết. Có xuất hiện một người nữ giới đã từng có hơn một lần nộp phạt hộ cho Khiết. Người phụ nữ này có tên là Từ Lan. Soi sâu vào cái tên Từ Lan, cơ quan điều tra nhanh chóng lần ra được các thông tin về nhân thân và lý lịch. Lan là một gái làng chơi, không phải là người địa phương ở Bách Hương, từng có lịch sử làm việc ở nhiều tụ điểm giải trí tại khu vực tỉnh lỵ tỉnh Hà Bắc, tức Thạch Gia Trang. Đồng thời trong khoảng thời gian gần đây dường như đã biến mất, không có một người bạn bè hay đồng nghiệp nào biết cô hiện tại đang ở đâu. Truy ngược lại hồ sơ của Tư Lan, cơ quan điều tra đã thống nhất cử các mẫu trinh sát tiếp cận địa chỉ nhà của cô này. Tuy nhiên các trinh sát lại khá bất ngờ khi chờ đón lại chính là Tư Lan, hoàn toàn lành lặng, bình thường và hết sức khỏe mạnh. Còn bất ngờ hơn nữa khi ở cùng với Tư Lan lại là Phùng khiết, cũng hoàn toàn bình thường, không hề có dấu hiệu nghi vấn. Qua làm việc và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cần thiết. Cơ quan điều tra đã giải nghi cho Phùng Khiết khi làm rõ được anh này là bạn trai của Từ Lan. Độ lại trên đường vào đêm 25 tháng 2 là do xe hỏng, xuống đường để tự sửa xe. Đồng thời trong khoảng thời gian này, Lan lại đang muốn suy ngẫm lại về công việc của mình nên gần như đã biến mất khỏi giới làng chơi quanh quẩn ở bên cạnh Phùng Khiết. Cho đến lúc này, đối với cơ quan điều tra, rất nhiều nỗ lực, công sức, tâm huyết đã bỏ ra nhưng vẫn chưa thu lại bất kỳ một manh mối thông tin nào hữu ích có liên quan đến người xấu số vô danh kia cũng như dấu vết hành tung của kẻ gây án. Tuy nhiên, bằng ý chí quyết tâm cao độ, cơ quan điều tra vẫn tiếp tục tiến bước, không đầu hàng cho khó khăn thử thách. Tiếp tục lần lại chi tiết đến từng giây trong dữ liệu thu lại được của các camera an ninh và giao thông, thì sau nhiều nỗ lực, cuối cùng cơ quan điều tra cũng tìm thấy một đối tượng khả nghi tiếp theo. Đó là một chiếc xe ô tô hiệu Suzuki Alto màu vàng, Lái ngang qua đoạn đường điểm mù khu vực hiện trường Trong khoảng thời gian 4 giờ sáng Tức là khoảng thời gian suy đoán nạn nhân bị xuống tay và ra đi Đồng thời chiếc xe này cũng biến mất một khoảng thời gian lâu hơn So với thời gian di chuyển trung bình qua đoạn đường điểm mù hiện trường Đi sâu vào thông tin đăng ký của chiếc auto màu vàng Phát hiện ra chủ sở hữu là một người phụ nữ có tên Lý Kiến Hoa 58 tuổi Không khớp với thông tin phân tích nào cho đến thời điểm này của cơ quan điều tra. Trần Dũng sau 10 ngày kể từ khi phát hiện ra cô gái trẻ xấu số nằm sấp trong rừng vào sớm tinh mơ Cơ quan điều tra đành phải đưa ra thông báo trên các thông tin đại chúng và truyền hình Hy vọng rằng sẽ có một ai đó liên hệ để nhận người thân Một ngày, hai ngày trôi qua, đường dây nóng vẫn không có một tin báo về người bị hại Sang đến ngày thứ ba, bàn chuyển án đã bùng nổ khi có một người phụ nữ tên Lý Kiến Vĩ Hiện tại làm công việc kinh doanh, liên hệ tới cơ quan điều tra nói rằng người trong bản tin phát sóng trên truyền hình rất giống với cháu gái mình. ngay lập tức, cô Vĩ được mời đến huyện Bách Hương để nhận dạng và cũng rất nhanh, cô Vĩ đã đưa ra xác nhận rằng đó chính xác là cháu gái mình, tên Trương Hiểu Đình, 19 tuổi. đi sâu vào cái tên Trương Hiểu Đình cùng những thông tin do cô vị cung cấp, các trinh sát thu được những thông tin vô cùng có giá trị. Đình là con gái của chị gái cô Vĩ, sống cùng với bố mẹ ở huyện Nguyên Thị thuộc Thạch Gia Trang Sau khi học hết cấp ba. Đình không đi học chuyên nghiệp mà ở lại nguyên thị để làm kinh doanh quần áo Điều bất ngờ là vào hơn 10 ngày trước đó Cô Vĩ bỗng nhiên nhận được điện thoại của anh rể nói rằng Đình đã bỏ nhà đi theo trang Đi sâu vào trí tiết này Cô Vĩ cung cấp thêm nhiều thông tin khác Cụ thể thì Đình vốn dĩ không phải là con ruột của chị gái cô Mà là con nuôi Chị cô có tên là Lý Kiến Hoa Tính cách có phần bốc đồng, ngoái hoằm và cá tính khá mạnh Trước đây có một đời chồng nhưng mãi vẫn chưa có con vì lẽ đó nên chị gái của cô đã nhận nuôi Đình khi Đình mới lên ba. Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau khi nhận nuôi Đình, chị cô ly hôn, để rồi lại ngược xuôi vất vả nơi con một mình. Sau đó một thời gian nữa thì chị cô đi bước nữa với người chồng hiện tại. Đến khi lớn lên, Đình lại phải lòng và yêu một người đàn ông đã có gia đình và cũng chính vì lý do này mà nhiều khi nội bộ gia đình của chị gái cục cửa cãi vã nhau thậm chí đến mức đình đã nhiều lần bỏ nhà đi bụi khiến cho bố mẹ đình có phải gọi điện hỏi thăm và nhờ gì cùng vào cuộc tìm kiếm lôi đình về nhà thậm chí trong cuộc sống hàng ngày vợ chồng của anh chị cô vĩ cũng gặp phải khá nhiều vất vả về tài chính cũng vì là chị em ruột cô vĩ lại có phần khá giả trong khi chị mình gặp phải nhiều khổ sở thế nên cô vĩ cũng thường giúp đỡ gia đình chị gái ví dụ như là việc mua chiếc xe ô tô suzuki Auto cũng có phần giúp đỡ về tài chính của cô vĩ trong đó thế nhưng mua về rồi thì chị cô cũng có đi được đâu vì làm gì biết đi chứ đừng có nói tới bằng lái Toàn là anh giải sử dụng Đến đây, có 3 điểm đáng chú ý nổi bật trong lời kể của cô Vĩ Ngay lập tức được cơ quan điều tra triển khai làm rõ Thứ nhất, chị gái cô này có tên là Lý Kiến Hoa Mà cả tuổi, tên, địa chỉ đều trùng khớp với thông tin Chủ sở hữu chiếc Suzuki Auto xuất hiện trong camera trên đường cao tốc Và thời điểm xảy ra vụ án Thứ hai, theo thông tin của anh rể cô Vĩ Thì Đình đã bỏ nhà để đi theo bạn trai Vậy thì tại sao cô này lại được phát hiện trong tình trạng đã ra đi ở Bách Hương, Hình Đài, nơi cách Nguyên Thị Thạch Gia Trang tới hơn 50km? Thứ ba, là bà Hoa không hề biết lái xe trong khi nhà chỉ có anh rể của vị cầm lái. Vậy thì chiếc xe Suzuki Auto của nhà bà Hoa xuất hiện trên đường cao tốc và dạng sáng ngày 25 tháng 2 là do ai điều khiển và xuất hiện với mục đích gì? Để làm rõ thêm các điểm mấu chốt, cơ quan điều tra nhanh chóng lần ra được thông tin và tung tích người bạn trai của Trương Hiểu Đình. Tuy nhiên sau khi áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ Tiếp cận làm việc Xác mình làm rõ lời khai và lịch trình về ngày 25 tháng 2 của bạn trai đình Ban chuyên án nhận thấy anh này có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm vững chắc Có nhân chứng và không có đủ thời gian để xuống tay Vậy thì ai là kẻ gây án? Quay trở lại với gia đình Lý Kiên Hoa Và xoáy sâu vào nhân thân hồ sơ lý lịch của từng thành viên Các điều tra viên liên tục sửng sốt Đi hết từ bất ngờ này đến bàng Hoàng Kiệp Đó. Đầu tiên, các chỉ xác phát hiện ra rằng chồng bào hoa có tên đầy đủ là giả ngạn Long Vốn là một đối tượng tù tha, trở về cộng đồng đã hơn 16 năm nay sau khi chấp hành bản ám 7 năm tù giam Về tội cố ý cưỡng ép người khác quan hệ với mình nhằm thỏa mãn dục vọng của bản thân Khi chưa được sự đồng ý và cho phép của đối phương Long trong quá khứ đã từng làm nhiều nghề để kiếm sống, hiện tại thì làm nghề tài xế lái xe tải Có ít nhất 2 điểm nổi bật ấn tượng về Long đối với cô Vĩ trong cuộc sống gia đình họ hàng đó là Long nhỏ hơn bà Hoa tới tận 17 tuổi và thứ hai là Long rất ít thậm chí là gần như không bao giờ nhắc đến gia đình bố mẹ họ hàng của bản thân. Lần ngược trở lại quê nhà của Long, ban chuyên án đã thu được nhiều thông tin có giá trị. Gia đình Long thuộc diện nghèo nhất ở quê nhà đến tận bây giờ tường nhà vẫn còn ở dạng trình đất vạch lá. Trước khi đi tù, Long đã từng có một đời vợ và có với vợ cũ hai người con là một trai một gái. Khi Long đi tù thì cũng là lúc gia đình tan đàn sẻn é. Vợ Long bỏ nhà đi để lại cho bố mẹ Long hai đứa con nhỏ một lên 5 còn một vỏ vẹn mới lên 3 Tuy nhiên trong khoảng 10 năm kể từ khi ra tù Long lại không hề có bất cứ một liên lạc nào với gia đình cũng mặc kệ hai đứa con nhỏ cho bố mẹ nuôi Chỉ mãi cho đến khi bị một người quan cũ bắt gặp và nhận ra thì Long mới nối lại liên lạc với gia đình Đúng vào thời điểm khi mọi thông tin về Long đã rõ ràng hơn bao giờ hết Và ban chuyên án đặt Long vào vị trí tình nghi số 1 thì cô Vĩ bất ngờ thông báo được cơ quan điều tra rằng mình nhận được tin nhắn đến từ Lòng. Nội dung tin nhắn thể hiện rằng anh ta đã chuyển nguyên văn tin nhắn của vợ mình, tức là bà Hoa, đến cho Long, đến số điện thoại của cô Vĩ. Cụ thể là bà Hoa nhắm với Long và nhờ Long nói với cô Vĩ rằng bà Hoa đã tìm thấy Đình, hiện tại hai mẹ con bà sống rất ổn và Đình cũng sắp kết hôn. Bà Hoa và Đình sẽ đi thật xa để có một cuộc sống mới êm đềm, giàu có và hạnh phúc hơn so với hiện tại, thế nên đừng ai tìm kiếm nữa cũng vì lẽ đó, nhờ gì Vĩ chuyển cho anh rể Già Ngạn Long một số tiền là năm vạn tệ, tương đương với khoảng hơn 170 triệu đồng theo tỷ giá hối đoái vào tháng 10 2023 để giúp Long vượt qua được quãng thời gian khó khăn phía trước. Rõ ràng, với sự oái oăm trong đời sống và tính khí của chị gái mình thì có lẽ cô Vĩ cũng đã tin vào những điều này nếu như cô không tình cờ biết được Đinh đã không còn trên thế gian này nữa. Như vậy cũng có nghĩa, những gì trong tin nhắn kia đều không phải là sự thật hay nói cách khác, chị gái cô, bà Lý Kiên Hoa, rõ ràng cũng có khả năng cao đã gặp phải chuyện bất chắc chẳng lành liên quan tới sinh mệnh. Và lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết, sự tinh nghi, những dấu chấm hỏi mà cơ quan điều trả đã đặt cho Long. Ngay lập tức, bàn chuyên án đã lên kế hoạch để truy bắt, vây hãm và tóm gọn giả ngạn Long. Theo phương án vạch ra, cô Vĩ sẽ giả vờ đồng ý với yêu cầu của Long là đưa cho Long 50.000 nhân dân tệ, nhưng đồng thời cũng muốn gặp mặt với lý do là để an ủi, đồng cảm, chia sẻ buồn phiền và đúng như những gì mà cơ quan điều tra suy đoán và nhận định, long nghĩ rằng chưa có một ai biết về số phận của đình, do đó nên hắn ta đã nhanh chóng đồng ý và lên lịch hẹn với cô vị ngay khi vừa có mặt, giàn ngạn long đã nhanh chóng bị khuất phục, trả tay và còng số tan sau khi dẫn giải nghi phạm về cơ quan điều tra, trên bàn làm việc đối diện với các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm, trước những thông tin, bằng chứng, chứng cứ và luận sắc bén cũng như các phương án đấu tranh với tội phạm có tình có lý, long. Mặc dù mang cho mình tiền án nhưng cũng không còn đường chối cãi, phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình. Kết cục của một chuyện tình trong mộng. Năm 1998, giã ngạn long mãn hạn tù trở về tái hòa nhập với cộng đồng ở cái tuổi 25, phần vì tự ti không tiền không tương lai, phần vì xấu hổ và sợ bản thân không gánh vác nổi trách nhiệm với cha mẹ và con cái. Và đối diện với cuộc sống nơi những người thân quen biết Long đã ra tù Nên lòng quyết chí sẽ không liên lạc với gia đình cho đến khi làm được một cái gì đó Lang thang lần mò, Long đi học người làm bếp Sau khi từ biệt thầy dạy Long xin được vào làm cho một nhà hàng trên địa bàn huyện Nguyên Thị Với công việc đầu tiên là rửa bắt đũa Dân già được thang cấp để làm bưng bê ghi gọi món rồi tới đứng bếp Trong khoảng thời gian này, Long tình cờ gặp được bà Hoa, Tuy khi đó đã 42 tuổi nhưng nhờ vào tập luyện, giữ dáng và biết làm đẹp chăm sóc cơ thể cũng như là ăn mặc hợp với thời trang Nên trong bà Hoa hãy còn như gái đôi mươi vậy Và chính cái sự đó đã thu hút, hô thúc Long theo đùa cho bằng được Biến cái khoảng cách 17 tuổi giữa hai người trở thành hư vô Với phần bà Hoa, cũng khao khát có được tình yêu sau cuộc hôn nhân thất bại Trước sự tấn công mãnh liệt và lãng mạn của chàng thanh niên 25 tuổi một đời vợ trải đời Bà Hoa không cưỡng lại được Hai người cứ thế tiến tới yêu đương và dọn về một nhà. Đó cũng là lúc Long hứa rằng sẽ coi đình, yêu thương, chăm sóc, nuôi dạy cô bé như thể là con đẻ của mình. Thế nhưng mãi cho đến tận khi bị bắt, Long và bà Hoa chỉ đơn giản là hai người rổ giá cặp lại, cứ thế chung sống với nhau như vợ chồng chứ không đăng ký kết hôn. Những người quen biết với Hoa và Long biết chuyện của cặp đôi khi ấy thì ai cũng ngỡ tưởng rằng đây là một câu chuyện tình yêu trong mơ khi mà nó chiến thắng được khoảng cách về tuổi tác. Sự khác biệt về mặt thế hệ xuất phát điểm và quá khứ của mỗi người Và chính Long cũng chìm đắm trong giấc mộng mau hưởng như vậy Sau khoảng thời gian đầu tiên ngọt ngào Thì bà Hoa đã dần thay đổi tính hết Không có được như lúc yêu nhau nữa Bà ta nhảy lên đầu lên cổ Long Bà Hoa bắt Long làm tất cả mọi việc trong nhà Chịu trách nhiệm đi chợ, nấu nướng, giặt rũ, dọn rửa Cho đến chăm sóc, trông non, nuôi dạy con cái Còn bà Hoa thì chỉ đơn giản là hưởng thụ nhân bà Hoa những ngày tháng ấy lòng bất mạng lắm Dù đã phục vụ đủ kiểu Nhưng vẫn luôn nhận lại sự chê chất chỉ trích đến từ vợ Nhưng vì Đã từng đi lên từ một con số không tròn chỉnh Muốn làm lại cuộc đời Và tình yêu với Bảo Hoa Thế nên Long dù chẳng quan tâm đến bố mẹ già và con nhỏ ở quê Dù đã từng phạm tội bị kết án tới 7 năm tù giam Vẫn cố gắng dặn lòng tìm nén. Đứng trước nhiều ngã dãy, lòng lựa chọn sự ở lại Nhẫn nặng Không muốn mất thêm cái gia đình này khi vất vả lắm mới có được Sau đó Long đi học lái xe, đổi việc và bắt đầu công việc lái xe tải Từ đó thì gia đình cũng khấm khá hơn Và vì đã quyết tâm theo đuổi sự lựa chọn của mình Nên Long cũng dần tự cảm hóa chính mình, cuộc sống cũng dần êm ấm Thế nhưng, những gì đen tối nhất của giả ngạn Long lại một lần nữa trỗi dậy Mâu thuẫn giữa Long và bà Hoa ngày càng leo thang kể từ khi mà cô con gái ruột sống cùng với bố mẹ Long ở quê nhà cưới chồng vào năm 2012. Bình thường kinh tế trong nhà sẽ do bà Hoa nắm giữ, Long làm ra được đồng nào sẽ đưa lại hết cho bà Hoa. Mỗi khi cần tiêu gì thì Long đều sẽ phải trình bày một cách rõ ràng rành mạch rồi bà Hoa sẽ cân nhắc để mà đưa tiền cho. Lần này cũng như vậy, nhân dịp cô con gái lấy chồng cũng lâu rồi chưa có sự kết nối đặc biệt hơn đối với quê nhà họ hàng cùng lắm chỉ có thông tin qua lại hoặc là vội vàng về thăm quả cáp là cái kẹo cái bánh lần này long muốn nở may nở mặt cũng xứng với hai chữ làm cha thế nhưng bà hoa lại không nghĩ như vậy bà đưa cho long vỏn vẹn chỉ có một sáu trăm tám mươi nhân dân tệ tương đương khoảng hơn năm triệu bảy trăm nghìn đồng được tỷ giáo hồi đoái tháng 10 2023 hai nghìn hai mươi ba để lo cho đám cưới của con gái long điều này khiến cho long cực kỳ mất mặt Trở thành đối tượng bị dèm pha Lời gia tám vào của cả lang Trong khi bản thân tiếp tục phải giả bộ là nheo khổ Không thể chăm lo bù đắp được cho con Và đem lòng oán hận với bà Hoa Sau đó một thời gian Thì mẹ Long bị tai nạn gãy xương Cần tiền chữa trị Long biết trong nhà có tiền tích kiệm Mà tiền Long làm ra rồi đưa cho bà Hoa Cũng không phải là ít Coi như lần trước bỏ qua Thế nên lần này Long lại mềm mỏng Bà, bà Hoa lấy ra 20.000 nhân dân tệ đưa cho bố mẹ Tuy nhiên Bà Hoa chỉ đồng ý bỏ ra 5.000 nhân dân tệ Tương đương khoảng hơn 17 triệu đồng Các tỷ giá hối đoái tháng 10-2023 Sau liên tiếp hai lần Long càng lúc càng căm phận Đến khi Đình học xong cấp 3 Và ở nhà kinh doanh quần áo Cô tìm được bạn trai Nhưng với việc yêu một người đã có vợ có con Thì bà Hoa không thể chấp nhận được chuyện này Tối ngày cãi vã chửi rủa nhau với Đình Nhưng kết cục Của những trận nảy lửa giữa hai mẹ con bà Hoa lại thường là tất cả mọi chuyện là do Long mà ra. Cũng vì Long không nuôi dạy Đình đang mang tử tế, mà giờ đây Đình đã quen biết yêu đương qua lại với người như vậy, để rồi có một ngày khi chuyện bùng nổ ra thì mặt đeo mo mang tiếng là có con gái là kẻ quấn rối phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Cứ như vậy, Long sau mỗi một chuyến xe dài dằng dặc, mệt mỏi bơ phờ, nhưng nhà cũng không còn là mái ấm của hắn. Và Long chấp nhận lắm nơi chút giận cho đến tối ngày 24 tháng 2 năm 2014 hai mẹ con bà hoa lại cãi nhau vừa mới thấy cái mặt long thò vào đến nhà thì bà hoa lập tức giống như thường lệ quay sang chỉ trích long là không biết dạy con mắng chửi long là kẻ vô dụng không biết kiếm tiền và để trốn tránh thực tại long bỏ đi ra ngoài đi uống rượu một mình cho đến tận khuya thì mới quay về trở về nhà giữa căn nhà vắng lặng khi mà hai mẹ con bà hoa đã chìm vào trong giấc ngủ sâu long thả mình xuống giữa phòng khách mò rượu rót ra lại tiếp tục uống một mình từng chén, từng chén. Lòng nghĩ lại và cảm nhận không biết bao nhiêu đau xót khi mà từng chút từng chút cái mà hắn ta gọi là sự bất công của bà Hoa đối với hắn ngày càng dâng cao. Thế rồi Lòng giống như thể là một con thú với sự tỉnh táo lạ thường. Với những gì căm hận và đem tối nhất trong lòng trào ra, hắn ta đánh mất đi nhân tính, biến thành một con quỷ máu lạnh ghê tởm khi lặng lặng đi nhặt lấy cái cây búa đóng đinh nằm lăn trên tay mò vào trong phòng ngủ để rồi lại xuống tay từng nhát từng nhát chặt chúa khủng khiếp lên người bà hoa khiến bà gia đình ngay tại chỗ gây án với bà hoa xong long lại nhẹ nhàng kéo bà cho lên ô tô rồi trở ra ngoại ô vứt xuống cống sau đó giảng hắn long quay trở về nhà lần trở về nhà thứ ba trong đêm nay của hắn đầu óc long quay mòng mòng long tự lẩm bẩm đổ lỗi rằng đình mới chính là kẻ đã gây ra bi kịch gia đình như hiện tại rồi hắn gầm rít bản thân rằng đã bao nhiêu năm qua đình hỗn láo không nghe lời như thế nào thường xuyên cãi lại không tôn trọng long đến giờ thì còn đủ trăm đường mất dạy với cả mẹ nuôi và long lúc này long tìm và nhặt lên mũ len của hắn rồi tự chùm lên đầu kín mít hở mỗi đôi mắt sầm sông, sông mở cửa chạy vào trong phòng ngủ của đình vén chăn của cô lên rồi đè ra mà cưỡng ép quan hệ đình ra sức chống cự trong lúc rằng con long bục hự những phát rất mạnh khiến cho đình bất tỉnh rồi hắn toàn thỏa mãn mình xong việc hắn khống chế tay chân của đình lại ép cô lên ô tô, trở thẳng ra đường cao tốc. đến khi dừng lại Long liên tục thúc ép đình phải đi vào trong rừng và đến vị trí gây án từ phía đằng sau Long ra tay những nhát rất mạnh khiến cho đình ngã xuống ra đi ngay tại chỗ gây án xong Long điềm nhiên quay trở lại xô tô lái thẳng về nhà bày ra đủ mọi chiêu trò cho đến khi bị bắt sau khi lấy lời khai và thực nghiệm hiện trường Long đã thành khẩn dẫn cơ quan điều tra đến nơi phi tăng vợ mình và người ta cũng đã tìm thấy được người đàn bà xấu xố Lý Kiên Hoàng. Trong tất cả các chi tiết của vụ án, Long thành khẩn rằng bản thân nhận thức rất rõ về hành động cũng như tỉnh táo khi gây án hay là lên kế hoạch toát tội. Thế nhưng, có một điều mà đến chính hắn ta cũng khó hiểu. Đó là Long không bao giờ có thể lý giải được rằng tại sao mình lại cưỡng ép ABCXYZ với Ít Bình, người con gái mà hắn ta nuôi nấng từ tấm bé như vậy. Cuối cùng, Phiên tòa xét xử bị cáo giả ngạn lòng cũng được diễn ra. Được nói lời sau cùng, bị cáo tỏ vẻ vô cùng ân hận, xin lỗi người thân, anh em, họ hàng của người bị hại. Thế nhưng sự hối hận của bị cáo giờ cũng đã là quá muộn. Dù cho có là người dưng nực lã hoàn toàn xa lạ, bị cáo cũng vĩnh viễn không bao giờ được phép và cũng không có một ai có quyền định đoạt sinh mệnh của người khác. Đàn này lại là những người chung một mái nhà, chia sợ ngọt bùi với bị cáo trong hơn 16 năm trở dù có những khúc mắc như thế nào trong đời sống vợ chồng đi chăng nữa, thì mọi hành vi, suy nghĩ của bị cáo cũng là những thứ không thể đồng cảm và thấu hiểu được, bởi vì đó không phải là hành động của một con người. khép lại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo già ngạn lòng tổng hợp hình phạt là tử hình. sau này mỗi khi nhắc lại, cô vĩ cũng đều không kìm được nước mắt, cho dù có bao nhiêu lần thì mọi cảm xúc vẫn y hệt như lần đầu tiên. Cô cũng luôn tự trách mình đã quá thiếu đi sự kết nối Giao tiếp giữa mình với gia đình của chị gái Để biết đâu Nếu như biết chuyện này từ sớm hơn Có lẽ đã không có những kết cục như vậy Chào chào cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi Subscribe Ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất Like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn Comment những suy nghĩ, ý kiến bình luận của bạn Hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn Độc Thắng TV, hai người một số vào lúc 21 giờ. Ngôn tham khảo và tổng hợp, Tao Tiao, CCTV, Zhihu, VnExpress, cùng nhiều người khác từ internet. Độc Thắng TV. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên nhiều trụ của hệ thống kênh của Fashion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ, khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua bí ẩn sự kiện cùng nhiều kênh video thú vị khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Passion Studio mang đến những giá trị thiết thực.